0: 我是玲，欢迎收听本周的玲的生配信。这个礼拜台北西门町有一间日本连锁商店开幕，我想有来过日本的朋友们都应该知道是哪一间哦，就是薄利多销的代表金安的殿堂汤鸡科的，也可以称金安的殿堂。那日文的全名是 Don Qui Hotel， 简称 Don Qui。先讲解一下“鸡安”是什么意思哈，“鸡”其实就是“非常”的意思，“安”这个字在日文里面有便宜的意思，所以加起来其实就是“非常便宜”一个很直白的词汇我个人也非常的喜欢去东企买东西，东西便宜之外，它其实最近日本的东企啦，还有卖蛮多台湾的商品像是什么苹果西达、啊、泰山八宝粥、凤梨酥、新煮米粉、什么客家酸菜之类的食品，就都有在卖。所以我有时候怀念家乡味的时候，就常会回去逛一下。好啦，在节目的最后，我也会稍微分享一下我平常都在东体后得买什么东西。OK， 那不免所先介绍一下东体的来历哦。那其实东体的前身是一间叫做泥棒市场的店哦。泥棒的意思就是小偷，整体来说就是小偷市场。从1990年代这一间店铺其实就已经有那个 Don Qui 的雏形在了。大家也都知道 ，Don Qui 在日本的零售业界排名前十有，就是连锁商店里面。那它到底是用了什么样子的新销手法、经营手法才会成功呢？所以我今天就想来跟大家稍微分享一下这一点哦。主要归了三点啦，来简单的说明一下。第一点的话，就是 Don Qui 其实是深夜二十四小时也有营业的店嘛。台湾也是，如果大家有来日本玩过，其实就会发现，其实日本的店铺啊，很早就给我关门休息。以百货业为例子，像我之前在台湾百货业打工的时候，有时候假日都会到九点、九点半之类，甚至到更晚。但在日本的百货业，真的是八点、八点半就给你关门呢。但我现在习惯了之后，我就想想，嗯，还是其实只是台湾人的劳性太重。所以其实，在晚上，除了便利商店跟少许一些药妆店啊、超市或者是松屋之外，这种牛洞的地方有开店以外，其他真的是没有什么在营业。所以洞体这一点，我就是觉得蛮成功的、哦。那当然不止日本人喜爱，对于外国的游客来说，其实我觉得非常的友善。为什么呢？因为早上你就是可以普通的去踩点，购物的行程全部都集中在晚上，一件洞体直接帮你解决所有的问题，还可以免税，而且洞体还有针对外国人有很多的优惠券可以去下载使用，真的是赞赞赞！顺带一提哈，外国的客人在洞体的消费平均单价。其实高出日本客人的六点五倍哦。那如果只单单看中国客人的话，更是有十倍的落差，你就知道这个消费能力的差别了吧。第二点的话，就是他们有独特的压缩陈列跟手绘海报。首先，你有注意过你逛过的洞体它的路线吗？基本上会是弯曲的 S 型，它不会像一般的那种超市或者是药妆店，就是四四方方，不是直线就是横的这一种。如果你在大面积的地方，就是值得、很得这样子单纯行走的话，其实很容易觉得疲惫，很容易觉得累。所以动题它就是有一种把自己当成一个主题公园的感觉，也很容易带给客人一种未知感哦、喔。所以你在不知不觉当中，你就会默默的走向购物的深渊，走不出来，而且寻宝的感觉。也会大大的增加，不过这一点我不太确定台湾的洞体有没有啦，那我也没有机会回去看。不过我确实常去的几间大型的洞体，它确实是有这样子的倾向哦。除了路线之外啊，还搭配了陈列法。洞体的陈列法非常简单，就是满满满，制造出一种那种很狭小的空间当中，但是你却被各种商品挤满。然后你再自己去慢慢的挖，看你要买什么东西。其实这种独特的手法就叫做压缩陈列法，算是洞体发明、洞体独创的啦。我是还蛮喜欢这种挖宝的感觉，但如果你今天真的是很着急的要买东西，就是烦躁、烦躁到爆炸。因为像我之前就只是要去买洗发精，找了大概四分钟有、哦。然后我就去问店员，我就是我说，哎，请问下洗发巾在哪？就被指路了之后，我还是迷路了耶。最后我就放弃，直接跑去药妆店买比较快。最后一点就是名气响当当的手绘海报，日本的电视节目也非常的常采访这个手绘海报，因为真的太猛了，完全就是神迹，卡米瓦扎。就是不管是从商品的介绍啊，一直到要画什么样子的插图，比如说卖相不好的东西要用更鲜艳的颜色等等，这种才色彩学。都是需要去了解的，可能最大的一点原因是因为我手本身很残，所以我对他们就是画画这些人来说，我真的是深感敬佩，敬佩到不行。不过也就是因为这个特别的这个手绘海报，帮冻体带来了一个市场差别化，它绝对是一大工程哦。冻体他们自己也说了，其实自家的海报就是给客人的情书，我觉得非常的有趣，也形容的很生动。最后一点就是进货的时候。基本上就是以停止制造或者是非当季的商品为进货大宗哦、喔。当然，这并不表示说洞体它只是贩售一些很烂的东西、跟过季的东西，没有，它有新品，还有洞体自己的自由品牌也是有的。那我就有在网络上看到说，就是有洞体之前的员工出来说，比如说像电器类啊，之所以会便宜，是因为它跟一些那种即将要倒闭的工厂或者是商社购买，所以才把价格压得比较低。我不知道是不是真的，但是我觉得听起来蛮有道理的。好，如果你觉得有以上这三点，你就可以轻易的去模仿洞体的销售模式的话，还有经营模式的话，其实是有一点困难的啦。因为接下来的部分比较难去真实的实践它、哦、首先，你知道一间动体平均的商品有几件吗？答案是四万件到六万件哦。这只是一间普通的动体而已。那其实动体是有分阶级的，普通的动体上面还有一阶叫 mega 动体 ，mega 动体就是比一般的动体还要来得大。那它的商品更是要达到十万件才有资格叫做 mega 动体这个数量非常的可观，十万件哦，所以一般的店家是不太会有这个勇气去承担这种风险哦。再来，有一点很重要的就是什么？就是现场全限的转移，这一点真的在一般的连锁店其实看不太到的。不管什么样子的工作，什么样子的业界，我觉得在第一线工作的工作人员，其实就是最明白也是最清楚客户需求的人。所以他们采采用的方法是什么？因为毕竟是这些工作人员，他们去陈列商品，他们去摆设商品，去补货的嘛。当然，如果今天有某样商品一直去补货，一直去补货，就表示它卖的非常的好。那这样子的话，就可以跟上面建言说：“哎、欸，这个商品卖的不错，可以下次再多交一点。”他以这样子的方式去给各个店铺有比较多的权限，让他们自己去决定进货的数量跟想要进的商品的种类等等，这样子就不会造成浪费哦、喔。不会说哦，总公司硬要我进一大堆货，然后我拼了老命卖也卖不出去，其实这样就是浪费。所以冻体它就是采取这个方式，比较自由开放的形式去转移，就是公司的权限。我觉得这一点真的是蛮好的。哎、欸，我这一集会不会有点太过严肃？好啦，那我来简单的分享一下我平常最爱买 Dunky 的东西都在买什么。好首先是家电，我非常喜欢 Dunky 的家电哦，因为便宜又好用。他们除了自家品牌之外，还会跟一些大牌做联名，所以基本上用起来就是没什么差别的。如果我记得没有错的话，我家现在用的电风扇、我的电毯、加湿器、去毛球机都是他们家的，真的是。到现在都还没坏掉，应该有用两三年都有了。接下来就是零食区，因为我非常的爱吃零食，所以到洞体的零食区，因为它很多嘛，就是这样把包包围、欸。我除了觉得幸福之外，我的理智线就是通常都会剩下一半，因为种类多之外，还有各国各个国家都有，连那一种外面比较贵一点那种海鲜蒸味，就比如说鱿鱼丝那种，都比一般的地方来的划算，虽然量有点大。但不会到吃不完啦，还是硬吃还是吃得完那样，所以我觉得很 OK。生鲜的部分的话，我只能说肉类便宜到吐血。如果你不在乎什么产地，比如说什么加拿大的猪啊、巴西的鸡鸭、啊、这一类的话，那你真的完全冻品就是你的福音。而且每个月二十九号就是肉的日，我来讲一下为什么二十九号是肉的日好了，因为二十九号就是 n e e to k i l 肉的日文叫尼库，那二十九也可以读作尼库，所以其实就等于尼库尼库尼库，就等于肉的日。所以在日本二十九号通常就是肉的日啦，各个商店都会有这样子的活动。在那一天你去买肉的话，整个 CP 值又更上升一层哦。最后一个就是烤地瓜，我真的蛮推荐他的烤地瓜，他烤地瓜真的是很认真的很。棉，然后很甜，就糯糯的那一种，真的很好吃。你真的很容易在排队在那边等待的时候，就顺手去抓一个他的烤地瓜来吃。他连夏天都有给我买哦，真的是很懂客人的想法，因为夏天根本就找不到烤地瓜、啊，真的赞赞赞。其实这一周的节目就是想要跟大家浅谈一下，就是冻体成功的经营模式啦。顺便搭上就是台湾第一间 d u n 开幕这个时间点哦、喔，也欢迎留言告诉我你们都到 d u n 买什么样子的商品，快点来推荐我一下，不然我每次到 d u 就是只沉浸在零食区。<笑>好啦，如果有任何的问题或者有任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。感谢你收听这个礼拜的林德生配信，我们下周见哦，马达来修。